1: 네. 정치권의 허심탄회한 속내를 들여다보는 시간이죠. 각설하고 시즌2 장성철 공론센터 소장 현근택 변호사 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예, 자 본격적으로 들어가 보죠. 현 변호사께서 뽑으신 키워드 김기현 울산 땅 의혹 법적
0: 조치 경고. 자 키워드로 꼽으신 이유는요. 지금 뭐 국민의힘 전당대회 그동안 좀 조용히 진행되다가 네네. 지금 이제 울산 땅이 문제로 지금 시끄럽습니다. 지금. 네, 시끄 그러게 됐어요. 갑자기 이분이 물론 뭐법적인 출신이긴 하지만 네. 법적 조치를 취하겠다. 그러니까 <웃음> 네. 우리 같은 패널들도 다 이게 체크를 꼼꼼히 그렇죠, <웃음> 면적이며 그렇죠. <웃음> 가격이며 네. 해야 되는데 아무튼 지금 뜨거운 의식이잖아요 이게. 그렇습니다. 네.
2: 조심하세요 패널사장님. 네.
0: 네. 그럼 법적 조치 예고하는 게 제가 보기에 오히려 네. 자충수가될 거다. 자충사가 쉬울 거다. 왜냐면 법적 축시 예고한다 고 해서 기자들이 기사를 안 쓰느냐 네, 그렇지 않아요. 네, 네. 그럼 우리 같은 패널들이 또 얘기 안 하느냐. <웃음> 뭐가 있나 네. 더 얘기할 겁니다. 아니 일단 같은 법조인인 지금 저
1: 누구예요 황교안 후보가 네. 검사 출신 때 판사 출신 지금 대결 아닙니까. 네, 네. 막지기 하고 있어요. 네. 자이저 장승철 소장님 네? 오늘. 반박 기자회견 나왔어요 어떻게 보셨습니까 아니, 이해가 가더라고요
2: 네. 그러니까 그걸 왜 샀고 음. 지금 왜 갖고 있고 음. 또한 본인이 그 노선이 변경되는데 네, 네, 네. 아무런 영향력을 행사하지 않았다 네, 네. 송초로 시장이 네. 그 연결되는 도로 노선을 본인이 용역 줘가지고 본인이 확정한거 아니냐 음. 송초로랑 나랑은 정적이었다 울산에서 네. 나를 이롭게 하는 거를 송초로 전 시장이 했겠냐 음. 그런 것을 보면은 뭐 그렇게 큰 법적인 문제가 있을까라는 좀 생각이 들었어요. 네네. 큰그 문제는 와. 아닌 것 같다. 아니 그런 생각이 들었어요. 아. 일단
0: 법적 조치 예고하니까 바로 그역할가 나오네요. 아, <웃음> 어, 예. 네. 아니 이게 사실은 네. 법적으로 문제가 있다고 하는 게 이게 아니에요. 아니에요? 예. 네. 아, 모르죠. 뭐 차명으로 산건 아니니까 본인 명의로 샀으니까 음, 음. 이게 아니 부동산에 사고 파는 문제는 법으로 걸리면 당연히 문제가 되는데 네네. 지금 문제가 되는 거는 이걸 얼마에 샀고. 어. 왜 샀고, 음. 그 다음에 그 도로가 왜 갑자기 휘어졌고 현재는 시세가 심 아니에요? 안. 원래는
1: 직선이었던 도로가 왜 갑자기 휘어졌는가? 그렇죠. 이게 네. 제일 궁금한 그렇죠. 거 아니에요?
0: 그러니까 그때 당시에 물론 본인은 이게 2007년 정도 에 아마 결정이 된것 같은데 네. 그 당시에 지역구 국회의원이었거든요. 그렇죠. 그분이또뭐뭐 국토위 뭐그 당시인지 아닌 모르겠어요. 2008년부터는 국토위 간사고그 전에는 아마 저 기재위 간사였나요? 조심해 야지고잘 참아야지. 어쨌든. 찾아봐야 되겠다. 무슨. 하지만 울산 뭐 했었어요. 울산 남구을 의원으로. 그렇죠. 아예 제가 저기 고소 고발하지 말라고 그럴게요. 네. 음. 아니 해도 돼요. 상관없어요. 휘어진 어. 이유가 문제인데 지금 뭐 송철호 시장 얘기하지만 본인 일단 지역구 국회의원이었고 <웃음> 예전에 이런 일들이 사실은 시도 의원이나 뭐 이런 데는 되게 많아요. 어. 땅이 있고 땅이라는 게 맹지잖아요. 그렇죠. 도로가 이제 어쨌든 뭐 터널이든 뭐든 도로가 지나가면 뭔가 음. 좀 변화가 생기거든요. 맹지 상태 변화가 잘안 생겨요. 아무것도. 음. 근데 많은 사람들이 궁금한 건 이거잖아요. 그럼 그때 얼마에 샀는지, 네네. 지금 시세가 얼마 하는지, 네네. 그때 왜 샀는지 어. 이유 같은 게 중요하잖아요. 그런데 예, 예. 그 당시 나이가 뭐 39세, 40세 정도였어요. 그런데 사는 목적도 뭐좀 애매하고, 음. 땅도 보통 넓은 게 아니에요. 3만 5천 평이면 되게 덥잖아요 네, 그렇습니다. 어. 그리고 자꾸 이거를 이제 허위 사실이라는 게뭐 1,800 불 올랐다. 뭐 그다음에 평당 뭐 180만 원이다. 이게 허위사실이라 그것만 얘기해요. 계속. 아, 그것만 예, 얘기하고 예. 있는데 사람들은 그거 하나도 안 궁금해요. 어. 안 궁금하고 이 사람이 이 땅을 왜 샀지? 그때 얼마였지? 가격적인 얘기가 네, 는니 네, 네. 자꾸 공시지가만 얘기해요. 사람들은 네. 또 공시지가 관심이 없거든요. 음. 시세에 관심이 있지? 음. 그럼 당연히 그 당시에 얼마에 샀는지. 음. 그다음에 지금 시세 얼마 정도인지. 네. 그 얘기를 해야죠. 그리고 왜 샀는지. 그래요. 저는 사실은 처음에 왜 샀는지도 궁금하진 않아요. 뭐 어떤 어떤
1: 이유와 목적, 뭐 사유와 사연이 있어서 땅을 이제 우연히 사놨는데 시간이 흘러서든 KTX가 그쪽을 지나가게 된게아 지나간 게 아니고요 영향력을 그냥. 행사한 거냐 아니냐 그냥 그 연결 도로, 도로 그러니까 거죠. KTX 역세권 연결 도로, 도로. 그죠 네. 많은 분들은 뭐 여기 그쪽으로 가나 생각하지 네. 그건 전혀 아니고 근데 제가 관심이 생긴 건 언제부터냐면 그냥 뭐의혹제기나 의혹 네가티브 하니까 근데 장수상님 갑자기 황교안 후보가 제가 직접 가봤습니다. 그럴 때부터 뭐지? 그랬는데 터널이 지나간다고 했는데 가 보니까 입구더라. 그럼 상황이 다른 거 아니냐? 인도 차도 없다고 하더니 가 보니까 다 있더라. 맹지라 그러더니 뭐 이런 얘기들 막 하니까 관심이
2: 생기잖아요. 아 근데 저는 처음에 궁금했던 게 서른아홉 예. 살 변호사가 네. 그 맹지를 왜 샀냐? 어어. 제가 그쪽에 물어봤어요. 네. 아니 대체 그 맹지를 왜샀냐 맹지를 왜 샀냐 어. 그랬더니 은퇴해가지고 목장을 하려고 했다. 아, 목장을
1: 하려고 했다. 근데
2: 오늘은 다른 해명을 내놨어요. 선산으로 하겠다. 그래서 나는 팔 생각이 없다. 아, 이런 식으로 얘기를 했거든요.
1: 선산용으로
2: 샀다. 예. 네, 그래서 막 기자들도 물어봐 물어봤어요. 네. 그렇게 골치 아프고 논란 생기고 그러는데 왜안파시냐 음. 선산으로 이용을 하려고 해서 나는 이건 팔 생각이 없다. 네. 그런 얘기를 하는데 저는 딴 거보다. 우리가 검찰 수사를 하지 않으면은 솔직히 이거는 어떠한 영향력을 김기현 후보가 의원 음. 시절에 시장 시절에 뭐발의를 했다라고 하는 걸 밝혀내기는 정말 어려워요. 예. 내부적인 예. 아 맞아요. 다시 당시에 국회의원이었던 김기현 의원이 이거 바꾸는데 우리한테 압력 넣어가지고 했어요. 음. 이렇게 하지면 밝혀내기 어렵다고요. 네. 근데 자꾸 선거 과정 중에 나온 문제를 갖고. 뭐 상대라든지 아니면은 패널들, 어. 아니면 문제 제기하는 언론사, 어. 법률적인 조치할 거야, 고소할 거야, 입담으로. 이거는 옳지 않은 것 같아요. 어. 왜냐하면 김기현 후보가 그냥 울산 지역 국회의원, 울산 시장이었으면 어. 이런 거 중앙에서 집중적으로 조명 안 해요. 본인이 당대표 하겠다고 나오니까 정치적으로 도덕적이냐 아니냐 그걸 검증을 그렇죠. 하는 거잖아요. 그렇죠. 그에 대해서 저렇게 신경질적인 반응을 보이거나 아니면 법률적인 처리로 입을 다물게 하는 것은 결코 음. 옳지 못하다. 그래서 제발 좀김기영 후보 측이 방송 들으시면 음. 법률적인 검토 다시는 운운하지 마시고 그냥 진솔하게 해명하시고 네. 또이 부분은 내가 당대표 나왔으니까 감내해야지. 그런 좀통큰 모습을 좀 보여주시라 네. 그렇게 말씀드렸요 제가 법조조치 예, 예. 자꾸 얘기하니까 정정해야 될 거예요. 정정. 될까요? 정정.
0: 정정. 네. 17대 때 산자위 간사. 17대 네. 때는 산자위 간사. 네. 18대 때는 국토위 간사. 예, 국토해양이었습니다. 네. 제가 아까 뭐 기재위 한건 취소하겠습니다. <웃음> 네. 네. 기재위가 아닌가. 근데 아니까? 사실은 음. 저도 이게 막 조회 해 보니까 황교안 뭐그 카페 막 블로그 막 이런 데 나와요 사진 네. 나오고 네. 근데 이게 막 처음에 뭐 비탈길이고 막 승모름 땅이 되더니 보니까 별로 아니더라고요 아니요 예, 완만한 경사고 네. 지금 얘기처럼 목장이나 산사쓸 정도면 막 비탈길은 못 만들잖아요 네 그렇죠 근데 또 오늘 해명한 거 보니까 뭐 인근 토, 임야가 20만 원이고 그럼 절반 이하일 거로 본다 어. 절반이면 평당 10만 원이라는 건데 그럼면3 5 0 0 평이잖아요 네. 그럼 35억이에요. 어. 그럼 이거 적은 돈이 아니잖아요. 그렇죠. 그럼 그때 뭐 얼마에 샀는지 모르겠어요. 그러니까 음. 뭐 5,800, 3,800만 원에 샀다고 했더니 그건 공시지가라얘기 아니다 네네네. 그러면 또 일부 언론에는 뭐, 2억, 얼, 뭐 음. 2억 얼마에 샀다는 보도도 있고 그럼 본인이 얼마에 샀다라고 음. 얘기하면 돼요. 근데 자꾸 이제 공시지가 음. 얘기하니까 음. 사람들이 아, 그래요? 공시지가에 그러면 95% 할인해서 1,300만 원에 파세요. 뭐 이런 얘기 한단 말이에요. 그럼 천하랑 후보가
1: 그 네. 공세를 하고 있 아마 있잖아요. 제가
0: 보기에 이땅 1,300만 원에 판다 그러면 네. 전국에 아마 뭐 100만 명이몰려들 겁니다. 예. 원님 네. 본인이 95% 할인해서 팔겠다 그랬잖아요. 네, 네, 네. 그리고 계속 얼마냐 물으면은 공시지가 얼마입니다만 얘기하잖아요. 그럼 그 가격에 95% 음. 할인해서 팔면 돼요.
1: 근데 이제 본인이 억울할 수 있겠네요. 1,800배 올랐다고 자꾸 하는데 뭐 사실은 뭐 100배 올랐다, 200배 올랐다. 근데 그것도 좀그 명확하게 하면 좋은 거 아닌가요? 그 그러니까 자기가 얼마 샀다는 얘기를 왜안 하는지
2: 아. 저 이해가 되지
1: 않아요. 그러니까 계속 천하랑 후보가 이제 2차 토론냈때도 도대체 매도 호가 얼마 부르실 거냐? 우리가 인수하겠다 그런 얘기하잖아요.
2: 그러니까 그냥 자연인이고 개인이면 은땅 사고 팔고 뭐 땅값이 오르고 이게 뭔 상관이 있겠어요. 하지만 은 권력을 갖고 있었던 울산시장 국회의원 원내대표 당대표인 사람이 음. 과연 이 땅을 취득을 하고 이 땅값이 올라가고 노선이 바뀌는데 음. 어떠한 영향력을 행사했느냐. 그거에 대한 검증이 들어간 거잖아요. 그거에 대해서 단 하나의 의문점. 뭐 이런 것들 남겨두면 안 된다.
1: 그래서 지금 약간 공격 포인트들이 다릅니다. 이 황교안 후보는 이제 진실이 뭐냐 밝혀라. 이제 그런 거고 분명히 이제 거짓을 말하고 있다 이렇게 공세를 하는데 천안함 후보는 도대체 가격 얼마입니까? 우리에게 파십시오. 그런데 안철수 후보는 이런 얘기를 하죠. 제가 민주당에 있어봐서 민주당을 잘하는데 이런 의혹을 가지고 당 대표가 되면 내년 총선 필패다. 지금 이제 이런 그 고건, 그고 포인트잖아요. 그렇죠? 네. 일리가 있습니까? 어,
2: 일리가 있죠. 왜냐면 하 민주당에서 당장 울산 땅 진상 특위 TF 만들겠다고 하잖아요. 음. 그러면 딱 뻔히 보여요. 의원들 다 거기 가서 사진 찍고, 음. 해명하고, 울산시 또 방문하고, 의혹 해명회라고 하고, 네. 또몇명 이제 또 내부자 제보 받고 폭로하고, 이렇게 하면요, 이거 계속 끌려갈 수밖에 없어요. 네. 왜냐하면 명확하게 해명하지 못하는 포인트들이 있기 때문에 예. 정치적인 부담감은 당 대표가 되고 난 다음에 더욱 더 커질, 커질 것이다. 라고 전망해 봅니다. 기시감이 들어요. 어, 기시감. 대
0: 때요, 우리 국민의힘 의원들이 대장동 가가지고 막 사진 찍고 막. <웃음> 그래서. 성남시청 가서 자료 내놓라 으고 그러고 뭐 <웃음> 여기 가서 하고 네. 그랬잖아요. 그거 배워서 그대로 하면
2: 되죠. 저대로.
1: 그러니까 지금 천안하고 네. 보는 프레임을. 울산의 이재명이라고 지금 얘기를 하는. 그부분이 제일 아플 것 같아요.
2: 성남의 김기현. 아니 왜냐하면은요, 이게 아, 네. 정말 폭등했잖아요. 네, 뭐 네, 25년이라는 네. 세월이 흘러긴 했지만. 알겠습니다. 막대한 금액으로 폭등했기 때문에 김기현 후보는 어쩔 수 없이 상당히 정치적인 피해를 받을 수밖에 없다. 예.
1: 자, 현빈 사장님 하나만 더 얘기해 주세요. 같은 땅 투기 의혹이다 하고 꼽으신 키워드가 네. 부록으로 달려 있는데. 윤 대통령 장모 최씨의 성남시 도촌동 땅 투기 의혹 이게 사실이라는 법원의 판결이 나왔다. 이거 맞습니까?
0: 네, 네. 이게 뭐냐면요. 한마디로 얘기하면 어이 장모잖아요. 장모가 음. 이제 차명으로 땅을 샀다. 그러면 이제 부동산 실거래법 위반이 되잖아요. 네네. 그럼 이제 그 들키면 이제 과징금 부과를 해요. 아, 과징금이 한 50억 정도, 54억 정도 나왔는데 이거에 대해서 이제 행정소송, 취소소송을 했는데 네. 법원에서 맞다. 차명으로 산게 맞다라고 아, 얘기한 거예요. 과징금 대상이다. 그렇죠. 그냥 그때 이제. 중요한 증언이 보니까 두개 있던데 하나는 그때 중개사. 어. 중개사가 뭐 돈을 누가 갖고 왔는지 누가 계약을 했는지. 어쨌든 실제 소유자가 하기 마련이니까. 네네네. 그다음에 그걸 도와준 사람이 있어요. 이게 그 장고증명서 아시잖아요. 그 네네네네네. 만들었던 분들이 그분도 나와서 아 이거 맞다. 어. 장모 거다. 어. 이렇게 됐기 때문에 결국 법원에서 차명으로 상거를 한걸 인정한 거죠. 그런데 음. 네. 이성윤 대통령은 생겼고? 차명이 아니다 이랬거든요. 아. 이것도 제가 보기에는 그러면. 공직선거법이 문제 돼요. 네. 왜냐하면 이게 토론회 같은 데서 이런 얘기를 했거든요. 네. 뭐 손해만 봤다 그랬는데, 아, 10원 한 장도 피해를 안 줬다 그랬죠. 음. 근데 어쨌든 40억에 사서 3년 만에 90억에 팔았어요. 네. 뭐 세금도 냈겠지만. 그러면 이게, 시, 그리고 사실은 요, 이 동업자와 이런 관계에서 뭐 분쟁이 많았거든요. 음. 고소고발도 있고. 그럼 단순히 뭐 남한테 피해 안 줬다는 게 문제가 아니라 이 부분도 사실은 그동안 음. 투기 맞잖아요. 차명으로 산 거니까. 자, 장소장님 여기 그럼 대통령실
1: 해명이 혹시 나올까요?
2: 이 부분에 대해서는 잘 모르겠습니다. 부럽다는 생각이 좀 들고, 부럽다. 예. <웃음> 네. 그냥 50억 벌었잖아요. 아, 너무 부럽다는 생각이 들고, 이 부분에 있어서 만약에 윤석열 대통령이 지난 대선 후보 시절에 거짓말, 네. 잘못된 해명을 했다면, 네. 저는 어느 정도 대통령실에서 입장을 발표해야 된다라고 좀 생각이 드는데 안할것 같아요. 안할것 같다. 네, 왜냐하면은 자꾸 네. 언급되는 것 자체를 예예. 꺼려할 거란 말입니다. 그리고 어쨌든 뭐 법원에서 일심에서 무죄가 나왔던 부분이고 항소심이 진행되고 있긴 하지만 어쨌든 뭐 법원에서 우리 판단 받아보지 네. 않았느냐 그런 건데 어쨌든 참이 고위공직자들 그리고 가족. 이 부동산 문제는 참 짊어지고 가야 할 숙명이 아닌가라는 생각이 드네요. (웃음) 오죽하면 이제 장사장님 좀 이제 우회적으로
1: 부럽다 이런 (웃음) 표현도 쓰셨는데. 안 부러우세요? 예. 근데 사실은 도대체. 아니, 안 부러우시냐고요? 아, 저는 안 부러워요. 저는, 저는, 어우, 저는 땅, 땅하고, 집큰거 하고 땅 많은 게 제일 피곤한 것 같아요. 대한민국에서. (웃음) 어, 그럼 뭐, 뭐, 금괴가 있으신가 보네. 아무것도 (웃음) 없습니다. 네. (웃음) 자 그냥 방송이 즐겁습니다. 의미가 있고요. 자 장성철 소장께서 꼽으신 키워드 이재명 대표, 자윤 대통령에 대해서 자 깡패지 대통령이냐 이유는요. 음, 키워드로 본인이 되게
2: 억울하고 힘들고 음. 불법적이고 부당한 탄압을 음. 받고 있다, 정적 죽이기에 내가 당하고 있다라고 생각을 하시는 것 같아요. 그런데 오늘 아니 어제 오늘 한 발언들을 보면 깡패, 폭력배 뭐 이러한 좀 발언들이 있더라고요. 그래도 국민의 선택을 받은 대통령인데 그 대통령한테 깡패라는 표현은 음. 좀 과하고 심한 것이 아니냐라는 생각이 듭니다. 사법적인 리스크 그것은 윤석열 대통령이 만든 것은 아니죠. 음. 이재명 당대표가 성남시장 시절에 저질렀다라고 음. 생각되는 비리 의혹이란 말이에요. 검찰로서는 조사 안할 수가 없죠. 네. 그 부분에 대해서 너무 정치적인 용어와 좀 저급한 단어로 공격하지 않았으면 좋겠다라는 네. 생각이 듭니다.
1: 네. 아 그래요.
2: 자 혁명 선생님 국민의힘에서는
1: 깡패 단어와 더잘 어울리는 사람은 이재명 대표다. 어, 인성이 바닥이다.
0: 이런 표현도 나왔어요. 자 어떻게 보십니까 이사님? 뭐 저는 이런 논평 나올 줄 알았어요. 아 네, 네. 알고 있습니다. 뭐 매일 그런 얘기 하니까. 그데 네. 이 발언이 사실은 수사권 갖고 보복하면 그게 깡패지 검사냐? 아. 아니, 이제 윤석열 대통령이. 검사 시절에. 그렇 검사 시절에 한 말이잖아요. 음. 그러니까 이제 그거에 비유해서 한 거거든요. 그거를 비유. 인용한 거다? 그렇죠. 인용한 거기 때문에 이제 없는 말을 만드는 건 아니고. 그럼 그 당시에 그럼 검사 보고 어떻게 깡패라고 하느냐? 뭐 이런 얘기 없었잖아요. 검사들이. 그, 그때 국정농단. 아, 그리고 어쨌든
1: 지가 수사팀장으로 그러니까. 오른 상황이라 네.
0: 되게 그때 국민들이 다 이렇게 멋있어. 봤어요. 어찌 보면. 그러니까 그 그때 네. 뭐, 왜 어떻게 검사보고 깡패라고 하냐 이런 말안 했잖아요. 네. 어. 그, 지금 안 마찬가지 그 말을 그대로 갖다 딴 건데 깡패지 대통령이야. 그래서 뭐 어떻게 대통령보고 깡패라고 하냐. 음. 이건 이제. 사람에 따라 다게평가하는 거잖아요. 네네. 그러니까 어쨌든 좀 지금 상황이 굉장히 폭력적이다. 이렇게 이제 비유적 표현인데, 그거를 요단 음. 하나
2: 가지고 딱 얘기하는 거는 제가 보기에는 좀 과하다라고 말씀드립니다. 근데 저는 양쪽 다 음. 비판을 하고 싶은 음. 게. 이재명 당대표 비리 범죄 혐의가 있는 거는 맞죠. 음. 음 다, 어, 당대표 되기 전에, 대선 후보가 되기 전에. 그렇더라도 음. 일단은 한 1,700여 만표의 음. 국민의 지지를 받고. 네. 민주 진영에서 지지자들이 당대표로 만들어줬단 말이에요. 네네. 개항을 해 있는 주민들은 국회의원으로 만들어줬어요. 네. 그러니까 그런 분을 협치 대상으로 안 삼고, 대화 어. 없고, 그냥 막 정말 저급한 표현을 통해서 네네. 대통령실이나 국민의힘이 공격하는 것도 음. 상당히 좀 부적절해 보인다라는 네. 좀 생각이 들어요. 네. 하지만은, 어쨌든 범죄 혐의가 있는 부분에 대해서 조사를 받아야 되는 건 네. 대한민국 모든 국민이 법 앞에 평등하다라는 기본적인 네. 원칙에 당대표는 예외가 될수 없잖아요. 음. 근데 본인 당하고 있다고 조사받고 있다고 뭐 박홍웅 원내대표는 뭐 300여 건의 압수수색 뭐 이런 식으로 음. 얘기를 하던데 잘못한 거 있으면 검찰은 검사는 압수수색 통해서 범죄 혐의를 입증하는 게 그들의 존재 이유 아니겠습니까? 음. 그런 것에 대해서 대통령에 대해서 깡패라는 표현은 이건 국격과도 좀 문제가 되는 거 아니냐. 네. 그러니까 저 같은 사람이 현 변호사님하고 저녁에 술자리 하다가 이게 어. 뭐야 대통령 지금 뭐야 막 네. 이런 표현이 할수 있지만 음. 공당의 대표께서 이건 좀안 표현이 아닌가라는 생각이 들어요. 공제적으로. 양쪽 다 문제가 있다는 저는 아마, 아마 이
0: 예. 방송 나가면 아마 댓글로 많이 달릴 것 같은데 반대보다는 찬성이 훨씬 많을 거다라는 아. 생각이 들고요. 사실은 이제 중요합니다. 요건 국민, 추정입니다. 국민 네. 네. 저희 한번 PD님 제가 볼게요. 끝나고 나서 피디님이막 지금 네. 들여다보고 네. 있습니다. 한번 볼게요.
2: 야, 아, 이런 소리는 있다. 쓰리냐. 장성철 마음에 없는 소리하면서 힘들겠구나 고생한다. <웃음> 네. 저 마음에 있는 소리합니다. <웃음> 모든 국민이 법에 평등하죠. 그럼 왜 이게 이재명 대표만 못 잡아서
0: 이렇게 안달해요? 다 알잖아요. 이게 300번 이상 압수수색하고 뭐 김건희나 뭐 장모는 뭐 수사도 안 하잖아요. 이제 네네. 그런 걸 사실은 보고 하는 거죠. 국민들이 다 그럼 이 수사가 공정하냐? 그걸 보는 거예요. 그러니까 말씀처럼. 수사라는 건뭐 범죄가 있으니까 수사한다. 전에 네, 형평성이 음. 중요한 거잖아요. 형평성. 왜한 사람 한 특정인을 딱 이렇게 선정해놓고 네. 비슷해요. 지금 수사하는 방식이 예전에 뭐 조국장관 수사하는 방식이랑 음. 비슷한데 왜 그러느냐? 이걸 따지는 거죠.
1: 네, 자이 상황에서 뭐 이재명 대표 입장은 자 오늘 이런 얘기 나왔습니다. 사법 사냥이 일상화됐다. 자 들여다 보니까 대북 송금 의혹으로 지금 경기도청 압수색 어제도 했고 오늘도 네. 이어지고 있다고 합니다. 자 그런데 이제 아까 말씀 잠깐 하셨지만 이재명 대표 관련 압수수색이 이번 정부 들어서 어제까지 325회다. 경기도는요 한 달에 두 번꼴 압수수색 당하느라고 도정하기 어렵다. 뭐 이런 이제 또 항변도 내놨어요. 현변사님 이화영 전 경기도 평화부지사 변호인을 맡고 계시니까 네네. 지금 어떻게 되고 있는
0: 거예요? 일단은 저 이분을 처음 안건이 이제. 전지지난번 총선 때 네. 사실 제가 사무실에 수지 있거든요. 아 근데 이분이 수지 출마했었어요. 아 그래요? 그때 근데 이제 경선 탈락했죠. 그 다음에는 이제 용인 처인구로 그다음 음. 지난번 선거 때는 가서 이제 그때부터 알았는데 사실은 뭐 수사는 뭐 처음 수사는 굉장히 좀 말도 많았고 옥신각신하고 했는데 어제 조사는 그렇진 않았어요. 네. 네좀 차분한 분위기였고. 예. 어, 근데 이제. 이가 하나 빠져가지고, 임플란트가 하나 빠져가지고, 아. 예, 이렇게 치료를 해야 되는데, 그 지수 안에서는 안 되나봐요. 네네. 그러니까 뭐 오늘 정도에 외래 치료 할것 같고. 아, 외래 치료. 어, 그 다음에 대질든 지난번에 막 4인 대질 이렇게 했는데, 그러니까 되게 좀 소란스럽던데, 네. 뭐 아마 어제는 1대1로 하고, 앞으로도 아마 1대1로 하고, 하고, 그렇게 할것 같습니다. 근데 좀 지금
1: 검찰이 이, 이제 계속 이야기하는 혐의에 대해서 이이전 부지사는 지금 계속
2: 이제 이거 아니다라고 부정하는 입장이죠? 네. 그런데 김성태 회장이 음. 다양한 얘기를 쏟아내고 네네네. 있잖아요 평 어떻게 나한테 이럴 수 있어 음. 이렇게까지 얘기를 하고 있어요 그러면은 대질실문 과정 중에서 앞으로도 더 많은 얘기가 나올 것 같다라는 음. 생각이 들고 두 사람 사이에 있었던 많은 정말 많은 일들이 있을 것 같아요 꼭그 관련해서 이제 김성태 회장이 풀어놓기 시작을 하면 이화영 전 평화 부지사 같은 경우에도 상당히 고혹스러울 수밖에 없다 네. 아니거든 나 몰라 아니에요. 이런 식으로 부정만 해서는 과연 빠져나갈 수가 있을까라는 생각도 듭니다. 그래요. 거기서 또 이제 어떤 팩트들이 뒷받침
1: 될 것인가, 또 어떤 진술들이 나올 것인가. 자, 지금 보니까 이제 아까 4명 대질신문도 잠깐 현변조사님 언급하셨지만 어제는 김성태 씨와 1대1 대질조사인데 차분했다고 말씀하셨어요. 자, 보도는 이래요. 김성태 씨가, 전 회장이 형님 잘 생각해보라. 또내 주변 다 구속됐다. 그런데 이거 사실입니까?
0: 이럴 때참 어려워요. 네. 왜냐면 이게 뭐 수사 과정에 나온 얘기인데, 네. 뭐 지난번 했던 얘기도 있고, 뭐 어제 얘기된 이것 같은데 네. 어쨌든 이제 언론에 많이 나온 거 보면 지난번에는 이제 내 주변이 다 구속됐다. 음. 가족, 뭐 친지들이잖아요. 대부분 임직원들이열몇 네. 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 명, 열몇 명가 구속됐다 그렇고 이제 회사 망한다 이런 얘기들을 네. 여러 번 했던 것 같아요. 그만큼 어찌 보면 이제. 압박을 받고 있겠다라고 네. 보는데 저는 이제 수사하면서 검찰 측하고 물론 옥신각신했습니다만 이제 음. 두 가지 정도 의문을 갖고 있어요. 네. 하나는 뭐냐면 이제 계속 소환은 이제 외국환 거래법 위반이라고 소환 하고 있는데 음. 이제 등자를 붙일 때도 있고 안 붙일 때도 있어요. 아, 예, 등. 네, 음. 등, 등이 중요하죠. 근데 이제 조사는 다 대북 송금하고 있으니까 이게 남북교류 협력법 위반이 들어가느냐 마느냐. 음. 근데 이제 명확히는 안 하고 있는데 어떤 문제가 있냐면 김성태 전 회장은 남북교류 협력법 위반으로 기소가 안 됐어요. 아, 예, 네, 근데 이화영 전부지 같은 경우는 거기에 공범이거든요. 네, 네. 근데 주범이 기소가 안되는데 공범만 수사할 수 있느냐 이런 문제가 하나 어, 생겨요. 없는 죄가 걸릴 수는 없겠죠. 네. 그다음에 두 번째는 결국은 이 사건의 핵심은 저희들은 결국은 김성태 쌍방울이 그 대북 테마로 해서 나눠서 광림의 주식을 엄청 띄웠다. 네. 물론 그 계산 방식에 따르지만 뭐 2천억 3천억 정도 수익이 있었을 수도 있다. 물론 얼마나 실현했는지 모르겠습니다만. 주가가 막 두세 배막 뛰었거든요 계속. 네. 그러면 결국은 대북 테마주로 엮기 위해서 북한에 투자를 한다고 막 그때 언론에 났어요. 천만 예, 달러 예. 막 투자한다 이런 얘기가 났었거든요. 네. 예, 그런 걸로 해서 주식을 부양한 게 아니냐. 왜냐 면 이분 이 예전에도 그런 경력이 있어요. 음, 음. 예, 2013년, 14년, 15년에도 그런 네. 경력이 있기 때문에 처벌 받은 적도 있고. 왜냐면 이게 쌍방울이라는 회사가 뭐 그렇게 어지만 거의 빚을 내서 이렇게 주가 조작이나 이런 걸 통해서 계속 회사를 키워왔거든요. 음, 음, 음. 그러면 많은 국민들은 그러면 그 주가 조작에 대해서 그럼 수사하고 기소를 하느냐. 이거 관심 가져야 되는데 네네네. 검찰이 김성태 회장에 대해서 그거는 기소를 안 했어요. 안 하고. 뭐에 대해 기소했냐면 공시의무 위반. 에, 예. 에, 공시라는 거는 우리가 뭐 예를 들어서 전원사채를 하면 이자가 얼마입니다. 이야 되는데. 그다음에 예를 들어서 담보가 있습니다. 없습니다. 이게 실질적인 투자자입니다. 근데막 자기께 아는 사람인데. 네. 그런 걸 공시 잘못했다는 거는 뭐 벌금형도 있고 이래요. 예, 예. 예. 그런 면에서 보면은 김성태 회장의 생각은 어쨌든 형을 좀 줄이고 왜냐면 음. 주가 조작은 형이 엄청 무겁습니다. 공시위반은 형다 배워요. 네. 형도 줄이고 근데 주가 조작으로 만약에 수익을 얻었거나 불분명했을 때도 그 수익을 몰수하게 돼 있어요. 그게 만약 천락진 금액이 될수 있죠. 네. 이제 그런 부분들에서 좀어 김성태 회장과 검찰이 이해관계 좀 일치하는 거 아니냐. 음. 그리고 일, 이해관계라는 게 결국은 이재명 방복 비용 대납했다 아, 그니까 이재명 대표 잡기. 거기에 제가 보기에 서로 이해관계에 좀 일치하는 것 같다 이렇게 보여요. 알겠습니다. 요거는또이
1: 김성태 전 회장 재판이 이제 시작됐기 때문에 지켜볼 대목이고요. 지금 수사 기록만 뭐 100권이라는 보도가 음. 나오고 있습니다. 자, 시간이 얼마 남지 않아서 요거 여쭤봐야 되겠어요. 장 소장님, 네. 27일 이제 월요일이 되면 네. 바로 이재명 대표 체포동의안 표결이 있습니다. 네. 한번 예언 같은 예측을 좀 들어보죠. 이탈표 민주당에서.
2: 민주당 이탈표는 별로 안 나올 것 같아요. 아, 별로 안 나와요? 네. 부결은 확실하고? 왜냐하면 당 내부 분위기를 뭐현 변호사님 같은 분들에게 들어봐도 네네. 이번에는 좀 총론적으로 부결시키자라는 네. 의지가 강한 것 같고 네. 또한 무소속이지만 음. 민주당 성향의 의원들도 네네. 부결표 던질 것 같아요. 그래서 어. 기본적으로 부결표는 민주당 의원과 무소속 의원이 다 참석을 하면 음. 175표는 기본적으로 나올 것 같은데 좀더 나올 것 같아요. 더 나올 것 같다. 국민의힘의 이탈표. <웃음> 국민의힘에서 아니 이재명 당대표의 사법 리스크가 계속 질질 끌려가듯이 유지되어야 우리가 총선에 유리하다라는 음. 생각을 가지신 분들이 네네. 좀 부결에다가 표를 좀 던지지 않을까라는 좀 생각이 들고. 전략적으로. 네, 부결이 된 다음이 이제 민주당 문제 같아요. 뭐. 종천 의원이나 서른 의원이나 얘기 나는거 보면 일단은 요거 부결시켜 놓고 그다음에 이재명 당대표의 처신에 대해서 문제 삼겠다라고 생각하는 것 같은데 4월에 달 원내대표 선거가 있거든요. 네네 그때 만약 비명계 후보가 원내대표가 되면 음. 어 이재명 당대표에 대한 반감이 음. 현실로 증명이 되는 거잖아요. 이재명 당대표로서는 원내대표 선거에서 상당히 본인의 사활을 걸 정도로 어. 자기 개파 사람이 를 밀어야 한다. 안 그러면 은 당이 더큰불란에 휩싸일 수가 있다라고 전망해 봅니다.
1: 지금 장 소장님이 이제 전망해 주셨는데 짧게 혐의 변호사님도 전국 전망해 주시죠.
0: 아니 논리적으로 안 맞아요. 175표 나온다는 데 위기다. 그럼 말르게 되겠어요. 175표 <웃음> 나왔다 그러면 어 국민의힘 음. 이탈표가 많구나. 네. 저당에 문제가 있다. 음. 다들 이제 윤석열 캐빈에 무서워하는구나 이렇게 아. 생각할 거 아니에요. 그럼 오히려 더 힘이 실리죠. 네. 어. 이탈표가 만약에 뭐 169보다 적게 나오면 이제 이탈표가 나오는 것이고 음. 그렇게 보는 게 맞는 것 같고 제가 보기에는 뭐 다음에 제가 보기에는 쉽지 않을 거다. 아마 자음 타겟은 쌍방울일 것 같은데 네. 이제 거기에 뭐 지금 남북교류협력법은 어려운 것 같고 이제 뇌물죄 적용하려는 것 같은데 예. 대가 관계라든지 네네. 제3자 뇌물이 되려면 뭐 청탁이라든지 음. 이런 게 돼야 되는데 경기도가 뭐대북사업을 해줄 거 있는지 모르겠고 음. 또 제3자 뇌물 되면 이제 북한이 받았다는 건데 네. 북한 사람 불러서 조사해 봐야 되잖아요. 당신 뭐 해줄 건지. 알겠습니다. 제가 보기에는 뭐 뇌물죄로 여긴 쉽지 않을 것 같아요. 자,
1: 여기까지 듣겠습니다. 장성철 공론센터 소장, 형의택 변호사와 각설하고 시즌2 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 자, 최영일의 시사본부도 오늘 준비한 내용 여기까지입니다. 저는 내일 금요일이죠. 자, 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 자, 오늘도 청취해주신 여러분 고맙습니다. 고맙습니다.